0: Всем привет, это подкаст «А я, Томат» И мы Нина и Лена Подписывайтесь на нас во всех соцсетях Ставьте
1: нам сердечки, звездочки и другие формы, <свят> где вы нас слушаете Сегодня мы поговорим про брак Для чего люди вступали в брак раньше и для чего нужен сейчас, если нужен
0: Разберем аргументы за, почему он нужен И аргументы против, почему без него нормально или даже лучше Поговорим о разводах и серийной моногамии И выясним, может ли брак существовать всю жизнь когда мы записывали выпуск про отношения, ты сказала, что это очень горячая тема, а сегодня у нас еще тема погорячее, и это брак.
1: Я просто подумала, что у нас есть еще одна тема, еще более горячая. Мы ее пока побережем.
0: Побережем, да, знаешь, сразу перейдем к браку. Единственное, что, возможно, сегодня мне будет еще сложнее, потому что... А вот как раз, может быть, мы сможем найти ответ на вопрос. Мы же сегодня отвечаем на вопрос, а я хочу замуж, жениться, нужно ли или нет. Я не знаю ответа.
1: Хорошо. Я как раз, когда ехала к тебе, читала статью про про свадьбу Бена Афлика и Дженнифер Лоббс. Я подумала, ох, как в тему. Ты так расскажешь или а, что? Ну, чё, и всё, что я знаю, это то, что они расстались 20 лет... Вернее, они встретились 20 лет назад, полюбили друг друга, должны были пожениться, но не поженились из-за того, что ну, типа, официальная версия, что их задолбали папарацци. Ну, там что то еще случилось, в общем, они не поженились. И за эти 20 лет у них там много чего произошло, они были в других отношениях, нарожали детей, и вот
0: прошло 20 лет, они снова, как сказать, сошлись и поженились. Ага, Похоже на как я встретил вашу маму, концовка, где в итоге все-таки Робин была... Там отстойная концовка. Мы начинаем с того, зачем вообще сейчас вступать в брак и зачем это люди делали раньше. Вернее, наоборот. <сёк> зачем делали раньше и зачем это делать сейчас? Окей. Okay. Раньше люди
1: вступали в брак, чтобы выжить. Ну, типа вдвоем, или там, ну, я думаю, семьи были, вдвоем и втроем. Во-первых, нужно было родить детей, чтобы они работали у тебя в поле. Потом вместе проще было делить обязанности. Кто-то отвечает за еду, кто-то за безопасность. Ну, такие всякие случаи. И даже еще, мне кажется, там лет 150 назад все еще эта тема была актуальна. Там, допустим, во времена СССР тоже, как бы если у вас семья, то вам дадут квартиру. Вот у вас один ребенок дадут однокомнатную квартиру, два ребенка дадут двухкомнатную. Вот у меня, например, у мужа родители так решили быстренько делать второго ребенка, чтобы им дали не двухкомнатную, а трехкомнатную.
0: Ого! Возможно, интересно, да. Ну, такие вот. А еще потому что я. Почему жени женились и выходили замуж? Потому что стрёмно было не жениться выходить замуж. Ну, то есть, раньше осуждение типа, было. было общественно было намного больше, и, по-моему, там в СССР, что ли, гражданский брак считался, типа, чем-то чуть ли не незаконным. То есть, был такой момент. Ну, типа, да. Не знаю, кстати, было ли так в СССР. Тут тема была вечная,
1: что для женщины было стрёмно быть не в браке, возможно, до сих пор. Но там, допустим, в каком-нибудь веке девятнадцатом, женщины вне брака, она просто не была вообще никаким членом общества. То есть, она не могла работать, она не могла ну, У нее было два пути: это проститутки. И Да, и тогда не было. Подожди, а какой второй путь, кроме проститутки? А, ну типа монастырь, А, вот еще социальный лифт. Сейчас, вроде как, я читала, что я читала, да, где-то там, да, что вроде как, для того, чтобы выжить, тебе не обязательно вступать в брак, и вроде люди могут жить по одному. Честно говоря, в моем браке это не реализуется.
0: То есть вы можете только жить в смысле вдвоем? Ну нет, понятное дело, что я шучу, но. Понятно.
1: Да-да-да, каждой шутке есть доля шутки. Блин, я не знаю, как это сформулировать, но так сложилось, что несмотря на все мои убеждения, брак у меня по вот
0: какой-то форме.
1: Да, во-первых, он может быть и по расчету, но он такой, знаешь, традиционный. То есть, вот я сейчас в декрете, я готовлю еду, а Лёша там зарабатывает, ну и даже вот я иногда думаю, блин, как же так вышло, что вот даже сейчас у нас идет такое разделение, знаешь, какое-то патриархальное, что вот Лёша работает на земле, Лёша это мой муж, то есть он какие реально мужскими делами занимается. До этого он делал ремонт. И поэтому, как бы я там не пропагандировала феминизм, мне ничего не остается кроме как брать на себя женские, действительно, в нашей семье получаются женские обязанности. Но я надеюсь, что когда ну, вот все устаканится, то мы перераспределим
0: Ты имеешь в виду перераспределиться, когда ты уже будешь... Когда я буду работать. Да, не в декрете. Да.
1: Ну или когда хотя бы он доделает газон.
0: Надеюсь, когда этот выпуск выйдет, газон действительно у вас будет. Да. Вот. Ну,
1: вот есть такое убеждение, мнение, что сейчас не нужно жениться, чтобы выжить. Ты согласна с ним?
0: Ну, безусловно, да. Я же как-то выживаю, мне 30 вот. лет, я не замужем, поэтому выжила как-то, дожила. В целом, да вообще, да. Ну, то есть, сейчас э, люди могут зарабатывать и себе на жилье. Я имею в виду снимать, конечно. То есть, ну, наверное, пить тоже кто-то может. Это пока нет. Если зайти. Да. Или с проституцией. На еду тоже тебе будет хватать. Ну, на все, собственно, тебе будет хватать. Выживать, ну, наверное, не надо. Не надо жениться, чтобы выживать. Но в целом, зачем сейчас люди вступают в брак, для меня загадка. то есть я не понимаю, в какой момент должно вот это произойти. Вот нам надо вступить в брак. Типа для чего? Ну вот сейчас мы будем разбираться. Как раз давай поговорим аргументы за, да, почему вообще нужно вступать в брак? Ну почему нет, не почему нужно, наверное, почему можно вступать в брак? Я не знаю, как слово подобрать правильно? Я думаю, что проще на самом деле начать с аргументов против. Давай. баб против. Да. На самом деле, вот так вот, когда
1: думаешь, ну реально сложно придумать аргументы за, потому что аргумент против, они на поверхности. Давай, мне интересно. Я не знаю, какие против. Вот я вчера, например, спросила Алексея Г. из Щербинок. Есть такой аргумент против, что брак не препятствует никаким негативным формам. Если вы в браке, то это не застрахует вас ни от измены, там, ни от предательства, ни от того, что вы можете друг друга разлюбить. Ну, то есть, неважно, в браке или не в браке, это все может произойти, и это не, никак вас не защитит. То есть, типа, этот штамп
0: ничего не решает, и ни от чего не
1: убережет. Не убережет. Потом, вроде как, есть мнение, что юридически тоже не так много на что брак влияет. Ну, это вот мнение опять же, Леша. Я, честно говоря, не сильно погружена в тему. Но вот мы сейчас разберемся с тобой в процессе, исходя из того, что мы знаем. То есть, смотри, ребенка записать можно на отца, и не будучи в браке. Uh -huh. То есть, на это не влияет. Что еще?
0: Допустим, вы берете квартиру в ипотеку. Подожди, давай-ка за то, что записать ребенка на отца. А если человек отказывается признавать, что это его ребенок. Ну вот, допустим, вы там были вместе. Мы берем какие-то плохие случаи. Вы были вместе там. Ну через суд э можно все равно. Ты как бы, ну сделать тест. Так тебе надо его вот догнать, взять этот биоматериал <laughs> и все сделать. Ну, ну да. Есть...
1: Здесь, наверное, все-таки, если вы до этого были в браке, кстати, там есть такой интересный момент, что если вы в браке, то автоматически ребенок считается ребенком мужчины, с которым этот брак заключен, даже если это реально не его ребенок. Uh -huh. И, по-моему, сколько-то, то ли год, то ли два, вы не можете развестись, если у вас новорожденный. Ребенок. Ну, типа, вас суп не разведет. Вот так. Вернемся к имуществу. Давай. Если вы, допустим, берете квартиру в ипотеку, то вы точно так же можете взять эту квартиру, не будучи в браке, как со созаемщики. Ну, и план, вы будете потом ее делить, эту квартиру, там,
0: если расстанетесь. Ну, для этого вы должны что-то там документально да. прочекать эту тему. Видимо, да. что звучит не то, чтобы вы там просто это взяли. Ну и да, это не автоматом, то есть вы должны быть со созаемщиками.
1: Ну, в общем, юридически оформить все равно свои отношения. Я так думаю, что вообще в целом брак это как раз-таки и есть юридическое оформление отношений ваши. То есть вы государству, Агумент. которым живете, говорите. Вот мы ребят вместе
0: и маме вместе. с папой мы вместе. Это,
1: кстати, тоже аргумент за. Я считаю, немаловажный.
0: Так, но ну мы про аргументы против еще. То есть да. что? Какие еще есть аргументы против? Ну вот ты говоришь, что ты не знаешь, э, зачем брак. Вообще немало анекдотов про браки угу. и говорят, поговаривают, <свят> птичка на хвосте приносит, что якобы в браке становятся отношения хуже, исчезает угу. романтика, у вас все там предсказуемо, Быт, вот это все. И как бы, ну, действительно же много и анекдотов. и сериалов на России один <связано> про то, как люди вместе и как у них все скатывается.
1: Я вспомнила анекдот, как раз про то, что мужчина надеется, что женщина не изменится после свадьбы, а женщина надеется, что мужчина изменится после свадьбы. И, и тут такой и... должен быть смех. <связано>
0: Я вставлю. <связано> Я <всегда> вставлю. Чей? <связано> Из кривого зеркала. Есть такая тема, что в браке Что конкретно там что-то меняет. То есть мы
1: только что говорили, что он не меняет вроде как ничего, а есть. Все-таки мнение, что меняет. Я, кстати, даже слышала какие-то истории про то, что там люди 20 лет жили вместе, а расписались и через месяц раз... ну, да, развелись. Uh -huh. Такие типа темы. Но мне кажется, это что-то
0: такое мистическое. Но все равно, наверное, может быть такое, что в браке, поскольку ты долго с человеком, и у вас там, опять же, все юридически оформлено, ты уже начинаешь относиться к человеку как должному. к должному, да, и считаешь, что, может быть, вам не обязательно нужно, там не знаю, подстраиваться, что-то делать для друга там хорош Ну, то есть, как бы ты есть. Есть вы будете всегда. То есть, может быть, не знаю, в отношениях это наверное тоже на самом деле ну, типа, работает. как будто
1: вы друг другу принадлежите уже. Вот у вас есть бумажечка. Но ну, я думаю, что на самом деле отчасти это так, потому что в целом процедура расхождения она усложняется. То есть вы не просто там типа сегодня сказали друг другу, что мы больше не вместе и разъехались. А, ну вам нужно еще сходить там в ЗАГС, заплатить пошлину.
0: Кстати, да, это еще один против, потому что это траты. То есть тебе, чтобы пожениться, нужно заплатить ну, деньги, не обязательно. А, потратить на свадьбу и чтобы развести тебе. Потратить в два раза больше. <laughs> 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 на вечеринку в честь развода. Ну да, то есть деньги, кстати, тоже. Потому что кто-то, наверное, не устраивает свадьбы потому что знает, что свадьба, например, у тебя есть такое, mm -hmm. что свадьба должна быть очень крутой, там много людей, это всегда дорого, а типа делать стрёмную неохота. Mm. А у меня, кстати, даже есть такой пример знакомых, которые
1: помолвлены уже сколько, я не знаю, года три, mm -hmm. больше, наверное. И копят. Ну, ну, я не знаю, что они там делают. Я им кошелек не заглядывала, но ну, как бы да, там предложение было сделано довольно давно, но они не женятся. Из-за того, что они хотят хорошую свадьбу, ну копейся. Да? Вроде бы как бы да. Из тех слухов, которые до меня доходят, я думаю, что да, такой вариант. Зачем делать это? Зачем это делать? Вот тут я хорошо подготовилась. Давай. Расскажи мне. Как мне кажется. Я вообще вот так думаю, что в будущем по мере развития общества брак исчезнет, ну вот как вид отношений. Но до этого нам еще далековато, особенно вот нам, нашей стране, мне так кажется. Какие аргументы за я? вижу. Сейчас я все разложу по палочкам. Первый юридический. Тот же самый. Во-первых, муж и жена имеют право по закону не свидетельствовать против друг друга. Ну, не друг друга, в смысле против. Ты имеешь право не свидетельствовать против своего мужа, а он против жены. Типа, мой муж убил кого-то, и я могу ничего не говорить. Ну, или он вышел куда-нибудь там с плакатом, а -а -а. и ты можешь его не сдавать. Потрясающе. Да, опять же, мужа и жену пропустят на свидание в тюрьму. Или там в больницу, например. Мы так сразу, знаешь, с митингов с тюрьмой. Вы. Ну, то есть мы же про юридические стороны говорим. Вот если вы просто типа пара, то ты там в больнице не докажешь, что ты там живешь с человеком 20 лет, им все равно, им нужна бумажка. <с> Без бумажки ты какашка. Ну и там, я думаю, что еще есть какие-то такие же бонусики, про которые я просто не знаю. Ну, то есть, юридически все равно это имеет какое-то значение. Потом, форма наследования. Если кто-то из вас умирает, то муж и жена являются наследником первой очереди. Как бы просто левый человек, ну, не, юридически не неоформленный если отношения, то он не наследует тебя. Там, наверное, все-таки есть какие-то формы защиты детей, то есть ребенок все равно будет наследником, если он там признан и все такое фисан. Но я думаю, что процедура усложнится, ну потому что ты не в оформленных будешь отношениях и там перед законом, как будто бы вы чужие люди.
0: Ну тут такой прикол, что когда ты молодой, ты об этом не думаешь, ты не ждешь, что твой там партнер умрет, и если вы там вместе что-то там покупаете, как бы ты не думаешь о том, что там, кому что-то наследует. Суть по-твоему ты
2: думаешь
0: и это
1: спланировал. А, ну, просто, во-первых, в нашей паре тоже были беседы, я научена, знаешь ли. И аргументы за, знаю, и аргументы против. Это такой момент, юридический. Второй момент — социальное одобрение. Я считаю, что это вообще-то тоже неплохой такой бонус. Ну, типа, да, мы все такие против общества, но на самом деле мы вот все живем вот в этом в обществе, не в другом, не в более прогрессивном. И мы, допустим, знаем, что, допустим, женщин сильно, ну, на них сильно давят относительно этого вопроса. Когда отношения оказываются оформлены, это давление снимается конкретно с меня снялось давление в частности там моих родителей да или там коллег каких-то старших что-то такое да я согласна что оно не должно было на меня влиять но оно на меня влияло и ничего с этим ты поделать не можешь то есть ну эти
0: люди все равно существуют в твоем каком-то поле и я вот тут добавлю что вот если допустим я не думаю там о том как я выгляжу со стороны 30 лет детей нет мужа нет то например когда я слышу про другую свою коллегу кто-то говорит ну все понятно ей там уже 35 у нее никого нет, живет с мамой, ттт. Ну то есть я такая, борочки. Да, вы чё? Что происходит? Почему вы так говорите? Ну то есть, типа, ну, ну, мы... то есть люди все равно говорят. Да, то, то есть ты сама можешь так не считать. Причем говорят разного пола и разного возраста. Что интересно, люди там, вот, наверное, тем более люди младше меня считают, что в этом возрасте должен быть женат. Почему тем более? А теперь типа, им кажется, что это так далеко? Ну да. Ну вот. И третий
1: пункт за. Для меня он самый важный. Ну может не самый важный. Ну вот как бы для меня он решающий. Это вот я. Я сейчас попытаюсь сформулировать. Смотри, когда у вас семья, назовем это так, да, то э, люди внутри семьи не могут развиваться одновременно на одном и том же уровне. Я поясню на примере. Допустим, у нас был момент, когда Лёша не работал, менял профессию. И как бы я работала и содержала нас двоих. А сейчас, допустим, я в декрете, я не работаю, и Лёша содержит нас двоих. И понятно, что как бы в общем, в совокупности мы оба вместе работаем на там, благополучие нашего... Ну, союза такого цельного Но, если бы наши отношения не были юридически оформлены Ни мне, ни ему Было бы невыгодно делать то, что мы делали Мне было бы невыгодно его содержать, пока он не работает Потому что, что за прикол, да? Он там развивается Он получает какие-то более крутые навыки Он будет со временем получать большую зарплату И на большей должности А я в это время, как бы, нас двоих тяну И профукиваю, грубо говоря, свое время То есть, когда вы... Короче, ты вкладываешься в свое будущее ну, То думаешь? есть, да, и сейчас мы вкладываемся оба в наши общество будущее. А если бы мы... Ну, то есть я бы просто не пошла на это, если бы у нас не были оформлены отношения, потому что никому не верю. Ну, типа, понятно, что я мы друг друга любим, там, и вот это все такое, но мне кажется, что это просто защита. И когда ну, вы там друг друга любите, мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы постараться защитить своего партнера. Вот как ты говоришь, подумать о том, что будет, если, допустим, он... ты умрешь, и он останется там один с ребенком без ничего. Такой вариант. Я еще раз постараюсь это обобщить, что когда вы просто просто вместе в паре, то вы каждый работаете как бы на свое личное благополучие и каждый развиваете свою карьеру, что еще можно развивать, просто себя как личность. А если вы принимаете решение, что кто-то сейчас в данный момент из вас будет жертвовать своим развитием ради развития другого, то вот тут уже хочется, чтобы были какие-то гарантии, вот так. Я что, типа
0: штампик? Ну типа того. Если да. что, доказывал. Ну ты не сказал только, а как насчет того, что брак это уже что-то серьезное и это там доказательство какой-то высшей любви, что да, это любовь, и поэтому вот мы женимся. Как аргумент за? Да, потому что так, собственно, когда тебе там 15 лет, и ты думаешь о браке, ты как бы так и думаешь. Ты не думаешь о том, что что будет, когда партнер умрет, что там наследовать, что там про развитие. Ты думаешь, что брак это доказательство любви. Вот мой принц на белом коне прилетел, он меня любит, и он на мне женится поэтому. То есть, это доказательство любви. Я не знаю. Ну, вот,
1: честно, не знаю. Мне кажется, что здесь как раз-таки вот этот аргумент его бьет тот контраргумент который говорит, что даже если вы в браке, это не гарантия, что тебе не изменят, не предадут, там не оставят и так далее. Вот как раз-таки большую любовь штамп действительно не доказывает, вроде бы
0: как. Ты думаешь, доказывай. Например, тебе не важен, мужчине не важен там брак или не брак, ну, допустим, не хочет вступать в брак, угу. а женщине очень важно, потому что она будет социально одобряема. одобряема и так далее. И мужчина может согласиться на брак как знак любви, потому что он понимает, что да. чувствует женщина да. и как бы говорит, окей, да, мне я и так тебя люблю, мне так хорошо, но поскольку тебе так будет комфортнее, там, безопаснее, я на тебе жить Вот такое предложение. Вот с этим, вот с такой формулировкой я действительно полностью согласна,
1: потому что у меня есть знакомые, у которых такой пример, что парень против брака, мне удивительно, и он говорит, что это вроде как ничего не значит, что вот этот штамп, ничего не значит, но при этом он там очень сильно любит партнера, что все такое, и как бы возникает вопрос, что если это ничего не значит, то почему бы это не сделать? Если партнер, это важно. Да, если партнер это важно То есть, если ты настолько сильная и агрессивная не хочешь это делать Значит, сутки что-то это значит Так вот Вот, вот так вот, мне так кажется Ну и я помню, что я очень сильно переживала, да, ты права Когда там отношения уже сколько-то длились Брака не предвиделось
0: Можешь вспомнить, сколько длились?
1: Три месяца? Нет-нет-нет, подожди Блин, я не помню Ну, меньше трех лет точно Что-то вот какая-то такая цифра
0: Давай, наверное, посмотрим, что думают о браке люди Люди
3: Я вкладываю смысл понятия на брака наверное, два смысла. Это прежде всего смысл личный, да, личностный, моральный. То есть когда два человека взрослых человека все-таки добровольно вступают в некий союз и друг перед другом имеют обязательства там моральные, этические, социальные. И второй смысл да смысл правовой. Все-таки мы сами понимаем, что когда два человека вступают в брак официально, они друг перед другом имеют некие и материальные обязательства и правовые. Все-таки Жмуж или жена официальная, они защищены законом. То есть, для меня вот эти два аспекта, личностный и социальный, прежде всего важны. Ну, я считаю, что в 21 веке брак нужен, несмотря на то, что у нас век такой очень стремительный, очень свободный, очень такой выборный. То есть, я могу выбрать, как мне жить, с кем мне жить, каким образом мне жить. Но я считаю, что брак, несмотря на то, что это достаточно древнее такое да, понятие, он все-таки нужен. И здесь даже не в романтическом смысле нужен. В плане того, что когда люди вот живут друг с другом долго, там, больше пяти лет, больше семи лет, это уже вот даже не то, что там пылки возлюбленные, как там, в первый год или там первый месяц отношений. Это такие родственники, в которых ты находишь свое отражение, отражение своих мыслей, некую поддержку. Ведь когда муж и жена живут долго, они реально родственники, они реально понимают друг друга по слову, с какого-то полумычания, там, знают твои привычки и и помогают тебе, например, отходить после каких-то проблем, после трудового дня. Даже этот быт, который хоть и говорят, что сжирает всю романтику, он нужен. В этом быту как раз и проявляется вот та забота и любовь и внимание, а не только в розах и ресторанах, Как бы поэтому я считаю, что в 21 веке он брак, себя не отживает. И опять же, тот же вопрос деторождения, тот же вопрос даже общения. Ведь не все же общительные люди да, могут там на работе общаться или элементарно в сети. Пришел домой, поговорил с мужем или женой, и как-то уже легче. Я уже в браке состою. Почти 7 лет мы женаты. Вышла, потому что ну, полюбила своего мужа. Для меня это показалось очень интересным человеком. Самое главное, очень заботливым, который поддерживал и поддерживает меня во, во всем. То есть, если бы не он, то есть у меня достаточно активная социальная жизнь в том месте, где я живу. И муж меня очень поддерживает. И вот я в этой поддержке, в заботе, в одобрении его вот, своей деятельности я вот вижу вот эту любовь то есть для меня это очень важно Нет, только кофе по утрам Ну и,
1: наверное, главный камень преткновения, который стоит обсудить, это версия мнения, что брак на самом деле нужен женщине, и не нужен, и не выгоден мужчине. Это научно доказано? Нет, но я очень часто слышу это от своих знакомых, но и в целом, так вот на
0: первый взгляд, эта версия кажется жизнеспособной. Я читала какое-то там психологическое исследование, что ли, что женщина в браке себя чувствует более финансово защищенной. Mm -hmm. то есть она почему-то чувствует, что как-то ее. благополучно, состояние стало лучше, когда она в браке, а мужчина якобы в браке чувствует, что к нему повысилось уважение со стороны. Mm -hmm. То есть, уважение со стороны других людей имеется в виду. То есть, то есть это вот бонус женщины такой, а это вот бонус мужчины такой. Но я думаю, что у женщины связано с тем, что
1: есть разница в зарплатах. Вот это вот там 30%, по-моему, она... Вот опять же, я приводила пример недавно, слышала такое, что когда рождается ребенок, мужчине поднимаем зарплату в его предприятии, потому что он кормилец, ему теперь нужно на один рот больше кормить детей. Людей, ну, поняли. А женщину, наоборот, вся вот эта репродуктивная история делает ей хуже в карьерном плане, потому что ну, не хотят брать на работу, там потом придется отпускать на больничные все такие штуки. Я пыталась придумать какие-то бонусы для мужчин, которые оправдывали бы, вернее, спорили бы с этим утверждением. Вспомнила, что мужчины, браке дольше живут. Да, ничего себе. Это, кстати, прям реально статистически доказано. Но опять же, это с чем связано? С тем, что. Его кормят. Его кормят и следят за его здоровьем.
0: Не дают пить много. Да,
1: там записывают к врачу всякие такие. Ну, то есть, мужчина, цветок в этом случае. Но, да, это действительно так есть. По крайней мере, в России мужчины дольше живут, если
0: они в браке. Интересно, насколько, с учетом того, что в России мужчины живут намного меньше, чем да. женщины, сколько им продлевает? Есть ли, вот стоит ли вот этот вот... А женщины, кстати, ну
1: вот я не могу это точно утверждать, но, возможно, женщины живут меньше в браке. По-моему, где-то я тоже такое читала, что больше упахиваются, чем если живут одни женщины,
0: опять же. Есть еще какие-то это плюшки для мужчин в браке. Мы пытаемся продать брак. Пытаемся, да. <laughs> ну, Продай подумаем. мне брак.
1: Вообще, я вот считаю, что в идеальном мире мужчины тоже должны считать, что им брак нужен. Я не понимаю, почему они считают, что он им не нужен. <laughs> почему? Ну, то есть, вся вот эта история там с социальным одобрением, она, по идее, должна распространяться и на мужчин тоже.
0: Так, мужчины считают, что им брак не нужен, потому что у нас в обществе чаще всего, ну, как бы, на мужчин возлагают большие обязательства с браком. Mm. Вот в чем дело. Mm -hmm. То есть, Женщина и так как бы работала, и все такое делала. И здесь она вошла в брак, и там, как бы, может быть, ей стало чуть полегче, допустим. А может, не стала наоборот со всякими то, что на нее все хозяйственно скидывает. А мужчине обычно как раз вот он, когда входит в брак, он, если до этого не был кормильцем, ему прям он, потяжелее. То тут он прям точно станет кормильцем. Потому что это вот априори уже всегда Но говорят. в этом же и прикол. То
1: есть для чего изначально -то это нужно? Для того, что женщина рожает ребенка, и в этот момент она нетрудоспособна, там, первое какое-то время. И как бы поэтому это единственное для чего на самом деле ну, нужна вот эта форма uh -huh. организации, потому что все остальное время, да, вы можете оба работать вместе и равномерно вкладываться.
0: Но у нас же в обществе не так, просто я даже вот недавно разговор слышала одна мне знакомая рассказывает, как она своему руководителю сказала, что вот ей сейчас приходится платить ипотеку там и, и всякую коммуналку, и вроде как можно было бы мне поднять зарплату. Ну, uh -huh. Конечно, так себе аргумент, но все равно. Вот, на что он ей сказал, а почему твой мужчина за это все не платит? Потрясающе. Она говорит, ну вот такая у нас ситуация, там у него там на все не хватает. вот неправильно ты себя поставил, мужчина должен за все платить, а твои деньги твои деньги вот. И это ведь часто встречается и от мужчин тоже. То есть, может быть, кто-то не хочет так жить, но то, что ну, это... приходится. Да, но то, что это так принято. Ну да, и на одном моем рабочем месте
1: прямо это регламентировалось, что здесь у нас работают жены, мужей, которые могут их обеспечивать, потому что у нас тут такие зарплаты, что выжить на них невозможно. Никто не думает о том, что выжить на эти деньги невозможно, и женщина может быть не в отношениях.
0: Ну так вот, мы. Может быть, и поэтому, не знаю, мужчин. Было бы интересно, конечно, узнать, <смужин> почему мужчин пугает брак. Или они против брака. Я,
2: честно, никакого смысла в понятие брак не вкладываю. Я лично не понимаю, зачем это. Точнее, я понимаю, зачем это нужно. Наверное, тот смысл, который вкладывался в брак, когда весь этот институт только зарождался, уже давно утерян. И на текущий момент это просто инструмент обезопасить мать и ребенка в случае развода. Нужен ли брак в 21 веке? Ну, женщинам нужен, мужчинам, я думаю, что не очень. Потому что в любом случае, в случае развода они будут терять свои деньги, имущество и так далее. Нет, вступать в брак я не планирую, что следует из предыдущих моих ответов. Потому что я не вижу в этом никакого смысла. Если ты любишь человека, то зачем тебе кому-то еще доказывать этот факт, получая штамп в паспорте? Не понимаю. На мой взгляд, брак осложняет процесс расставания. Сейчас я говорю не с точки зрения финансовой, а с точки зрения скажем так, морально-психологической. Потому что брак удерживают очень многие пары вместе, которые на самом деле уже давно не должны быть вместе. И из-за бюрократических сложностей и так далее, и то, что им не хочется чувствовать себя ошибками, как фейлер, которые они совершили и допустили, они держатся и хватаются за этот брак, хотя давно уже пора бы им разбежаться и жить счастливо отдельно. Мой партнер относится ровно точно так же, как и я, абсолютно она не понимает, зачем это нужно, и в этом плане мне с ней очень комфортно.
1: Ну да, тут вот еще в этом тезисе про то, что женщине выгоден брак а мужчине выгоден, есть как бы какой-то такой подвох, то, ну как будто бы, вот если следовать этой логике, то мужчина в отношении хочет немножечко как бы сделать себе лучше за счет женщины, да, то есть ему выгодно не жениться. Uh -huh. И поэтому он так это все оставляет. А как бы предполагается, что, как бы если. Там, вот то же самое, что мы с тобой говорили в аргументах за, да, то есть ты любишь своего партнера и ты хочешь, чтобы ему было лучше. Пример могу привести. Меня очень сильно сильно набили, я не знаю, какое слово подобрать, да, там был какой-то период, он был короткий, но я его прям запомнила, да, когда мне очень сильно доставалось из-за того, что мы не женимся. причем кстати, именно женщину в этом вопросе как-то обвиняют, хотя вроде бы как-то социально предполагается, что инициатива должна исходить от мужчины. Я вот уже сейчас думаю, что вот уже сейчас я бы могла, наверное, сама сделать предложение.
0: Да? А я, кстати, вот ты сейчас говоришь, почему ты так думаешь. Вот буквально вчера у меня был разговор с одними из, там, дальних родственников, которые мне говорили, а почему там вы не женитесь, ты давай бери в свои руки и так далее. То есть, опять же перекладывают ага, на женщину, ага. что это ты должна это сделать. Вот. И как бы я тогда действительно
1: жаловалась своему партнеру на это, потому что, ну а чё, он в данный момент мой самый близкий человек, мне плохо. И это как бы была такая стрёмная ситуация, потому что он вроде как готов был на мне жениться, но мне не хотелось, чтобы он женился на мне из-за этого. Какая-то такая странная тоже идея. Я думаю, что еще сильно пугает вот это мнение, что, как раньше считалось, брак, он вот прям один и на всю жизнь.
0: Ну да. Кстати, это действительно пугает. И, и только... поэтому люди не женятся. И, кстати говоря, мне тоже немножечко страшно. Я вот до того момента как я не сказала, если честно, так и думала. сейчас такая сказала, я думаю, точно.
1: Вот. А сейчас вообще-то все изменилось, и распространено такое явление, как серийные моногами. То есть люди вместе, там, типа, на, там, 7-10 лет, потом они, ну, это не обязательно, но чаще всего так происходит, да, потом они расходятся. Хорош отношениях расходятся, они а потом потом теряем друг друга всю жизнь.
0: Это если они вступили в хороших отношениях,
1: понимаешь? Не обязательно, бывает, вступают в хорош. А, ты имеешь в виду?
0: Я, да, что если вы вступили вот в таких раздраянных там, объясненных, опять же, тех же самых, вы очень вряд ли расстанетесь хорошо и будете потом общаться. Ну вот. Но я пытаюсь, как бы, сказать, что это неплохо, то есть вы потом
1: разошлись, вы остались друзьями, вы вступили в какие-то следующие отношения, и вот эти такие огромные такие гроздья семей, они сейчас, ну, нормальны, да, когда ваши дети, в каждом браке там предполагается что рождаются какие-то дети они потом все друг с другом общаются и это ну хорошо то есть как бы если говорить штампами то развод это ну, не приговор uh -huh. нет такого что вы развелись и ваш проект рухнул то есть вы должны были вот на всю жизнь а не получилось uh -huh. мне кстати в свое время это прям вот эта идея очень сильно тоже спасла потому что я тоже очень переживала и мне даже снились страшные сны о том что я вышла замуж за какого-то там плохого человека и все мне теперь придется развестись а это же ужасно то есть прям реально мне в юности с ним. Такие сны довольно долго. У -у. А сейчас я уже думаю, что нормально. Разводится сводится вообще огонь. Да,
0: тут еще такой момент, почему опять же, да, вот на всю жизнь вот это вот. Я прочитала, что есть такой термин, как невосполнимые издержки. Это экономический термин. Но люди, ну как бы, мы применим к жизни, когда человек очень много вложил во что-то, например, в какие-то отношения, да, и они не сложились, и он поэтому там не расстается, потому что очень много вложил. Ну то есть, типа, блин, я что все зря это делал. Блин, да, я думаю, это влияет реально. Да. А на самом деле ты на наверное, вложил и в себя тут тоже. И можно там дальше идти с тем, что ты наработал, и наверное. Указано. Ну, yeah. то есть, для того, чтобы нормально к этому относиться, я говорю, опять же, это вот к тому, что мы с самого начала и говорили. Ты должен уже быть осознанной личностью. Ну, как бы такой. Ну, да. И Вообще, я так думаю,
1: что тут же самое главное, это как вы внутри договоритесь, внутри пары. Вот есть еще такой термин, как, эм, как он называется? Скрытые договоры, что ли, что-то такое. Что вы на самом деле это не проговорили, но вам кажется, что это само собой разумеющееся. Вы, допустим, там вступаете в отношения, и там ты, допустим, считаешь, что там через 5 лет автоматически вы должны пожениться, а партнер твой, допустим, так не считает, но ты ему об этом не говорила, и вот этот такой скрытый договор, то есть ты начинаешь на него злиться, а он и не подозревал, что он что-то был должен. Вы можете жить как угодно, вообще поле море сейчас процветает, вообще все замечательно получается, там открытые отношения и так далее, просто главное, чтобы вам было комфортно всем с... Кто в этих отношениях состоит, и вы об этом договорились устно.
0: Есть такой один важный момент: вот к теме того, что женщине брак выгоден, мужчине не выгоден, ты говоришь вот, про скрытый договор. Смысл такой: что поскольку женщин шемят за то, что они хотят вступать в брак, действительно, женщин шемят типа другие женщины, там мужчины и так далее. Что, за то, типа... что хотят в брак? Да, за то, что они хотят в брак, что женщины больше хотят в брак, чем мужчины. Согласен. И из-за этого женщины очень часто, даже если они адекватны, не могут поговорить с партнером, потому что они не хотят, чтобы это как-то воспринималось как, как давление как давление, как что-то еще, то есть, ну как бы, вот мне кажется, я на самом деле не с одним партнером, опять же, не разговаривала про брак, вот прям конкретно, типа, что брак, там, тот, 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 потому что, опять же, вот я говорю, вот чувствуешь, вот это вот, как будто, если ты говоришь про брак, то ты такая, вот, вот такая. Да, я с тобой согласна. Я еще, кстати, подумала о том, что
1: же, женщин шеймят вообще в любом случае, то есть, вот хочешь ты в брак тебя шеймят, если ты там что-то не получается, тебя шеймят. Ну, не хочешь в брак. Да, тоже шеймят, тут то и типа мужика у тебя нормального не не было, если ты, допустим, там не uh -huh. хочешь. Я просто вспомнила о том, что мне даже папа мой говорил, что мы вот допустим мы в отношениях и не, не поженились, а, допустим, там расстались и я типа использованная осталась. То есть папа мой считает меня объектом, не субъектом, а объектом. То есть я вещь, которой попользовались. Ну это жесть, это неправда.
0: Но я хотела все равно сказать, что мужчин мужчин тоже шеймят. То есть мужчин тоже шеймит над тем. То есть нельзя сказать, что только женщины просто. Ну да, да, нет, я согласна. Просто, возможно, мне кажется, может быть, женщины больнейшими, чем мужчин. Ну да, опять же, вот вы развелись,
1: и женщина разведёнка с прицепом, а мужчина снова жених.
0: В общем, ты всё равно, я пытаюсь защитить... Чтобы немножко сравнять Но ты в это, ну ладно Ну, я действительно считаю, что Вот чаша весов в этом конкретном вопросе
1: Она, ну, эти весы не равны Что все таки шейминг Отношения женщин, он сильно перевешивает Возможно, именно потому, что Действительно, женщинам больше нужен Брак, именно вот из-за физиологических Этих особенностей, что именно женщины рожают Рожали бы мужчины, было бы все в обратную сторону Я так думаю Давай подумаем, может ли реально существовать один брак всю
0: жизнь Да, и мы знаем что такие примеры, как... Ну, есть такие примеры, когда брак существует всю жизнь. Тут, мне кажется, сложно что-то ответить.
1: Как ты думаешь, зависит ли продолжительность брака от возраста людей, которые в него вступают?
0: Опять же, я думаю, что зависит не от возраста, а от того, на каком уровне развития вы находитесь. Вы можете, мне кажется, есть такие саморазвитые люди и в 20 лет, угу. вот, а есть и в 30 лет недоразвитые. Вот, если вы понимаете, о чем я. И, соответственно, если ты понимаешь Ради чего ты вступаешь в брак И что там вас устраивает, не устраивает, с чем вы готовы Мириться, не мириться, то ваш брак Будет существовать, даже если вы там Более молодыми вступили, но просто так уж получается Что действительно там вот эта зрелость Наступает попозже, попозже да И наверное шанс больше у людей, которые Позже вступили в брак, дольше встречаться Ну тут
1: вот этот регулярный тоже совет Что сначала ты должен как бы разобраться С собой, а потом вступать уже в отношения С кем-то другим, потому что иногда Мы как бы ждем вот как раз от партнера Чтобы он закрыл какие-то в нас дырочки. Uh -huh. Ну, там, заботился о нас, что-то там Помогал нам развиваться А ну, это все а, хрень Это все хрень, да, он, возможно, тоже от нас этого ждет, И вот мы, типа, такие все ждем, сидим, ничего не делаем
0: Ну да, но там же есть какие-то научные исследования Что люди с высшим образованием Люди там с каким-то там уровнем, опять же, вот развития Они намного позже вступают в брак uh -huh. а, Ну, потому что как раз они от брака не ищут Вот о том, что ты сказал, какие-то потребности закрытия А ищут что-то другое Там союз какой-то построить для того -то, Для того-то, какие-то цели определить уже есть ну да еще можно кстати на алименты
1: подать в браке <laughs> такой тоже прикол я Давай. недавно
0: узнала. небольшой лайфхак от Лены
1: <laughs> да то есть ты на самом деле находясь там ну, в декрете или где-то еще можешь подать на алименты не только для ребенка но и для себя а, -а, -а. да потому что ну, там что-то типа как-то надо доказать, что ты не нетрудоспособный, и трудоспособный член семьи обязан содержать всех нетрудоспособных.
0: Неплохо. Небольшой полезный автоп для,
1: угу. для всех. Ну, мы с тобой решили, вернее, мы пришли к какому-то выводу, нужен брак
0: в современном мире, не нужен? Ну, наверное, как во всех наших выпусках, нет. Каждый сам решает, видимо. Каждый решает для себя, отвечает на какие-то вопросы. Просто, например, там до этого я не думала, честно говоря, что брак нужен для вот декрета. Вот, честно, я просто даже не думала в эту сторону о том, что действительно ты там на какой-то период времени трудоспособен, и если ты просто в отношениях, это, наверное, такое себе, а когда ты в браке, то у тебя какая-то есть безопасность, наверное. Опять же, не всегда. Но не я не просто всегда, в... да. Да, я просто не думала об этом. Сейчас думаю, да, наверное. Вот хотя бы для этого точно нужно. Я не знаю, стоит ли это сюда относить. Вот я когда говорила
1: про то, что может ли существовать брак один всю жизнь, я так хотела обратить внимание на то, что не всегда брак это самоцель. То есть, вот, допустим, допустим, там, 50 лет назад, там, 100 лет назад, люди просто не могли развестись, и они жили вместе всю жизнь, просто потому что другого варианта не было. А сейчас, когда у тебя есть такой вариант развестись, и это будет нормально, неосуждаемо обществом, то есть ли возможность реально быть одинаково влюбленным, и хотеть быть с человеком с одним длинные расстояния? Ведь вот вначале ты когда говорила про аргументы против, да, там был вот этот аргумент, что в браке вы уже начинаете относиться друг к должному, и в какой-то момент вы ну, начинаете друг друга бесить. Или не начинаете друг другу бесить, а просто становитесь друг другу равнодушны, потому что ваши тропиночки так расходятся. И вот в этом контексте у меня прям есть сомнение, что реально возможно прожить с одним человеком всю жизнь. Но я думаю, что, наверное, если прям ну, прилагать усилия, и если вам еще повезет, то, наверное, да. Мне просто кажется, что. Ну, просто я, я сейчас скачусь в морализаторство такой, типа, uh -huh. в советы. А, наверное, я не хочу давать ничего ну, Скажи, я
0: послушаю.
1: Ну, не дай совет. Я просто просто думаю, что отношения, и в браке, и не в браке, на самом деле это не важно, но вот если, допустим, мы боимся, что в браке у нас отношения станут хуже, то, ну, если мы не хотим, чтобы они стали хуже, то нам нужно над ними, ну, как-то делать это, работать. Почему? Я могу привести пример, что реально, вот, например, когда рождается ребенок, сильно падает романтика в отношениях, а как бы брак обычно у нас вот и случается в основном для ребенка, да, то есть, угу. если мы до этого спокойно себя чувствовали в отношениях просто, то с ребенком все-таки комфортнее по крайней мере, женщине в браке И когда ребенок рождается, то романтика просто исчезает И в какой-то момент вы обнаруживаете себя в таком месте Где вы другу-другу уже больше друзья, чем романтически влюбленные Ну, то есть, у вас там есть у каждого свои какие-то обязанности Вот в вашей этой семье общей, да И отдохнуть, скорее всего, вместе вы не можете Вы отдыхаете по очереди То есть, вы полностью расходитесь У вас как бы и отдых отдельно, и труд отдельно, да Там мужчина работает на работе, куда-то уходит женщина работает дома ухаживает за ребенком и за домом и то есть как бы если этот момент не ловить то реально через там пять лет вы чужие люди друг к другу поэтому люди довольно часто разводятся вот как раз там после рождения ребенка через там пять лет когда ребенок уже может более-менее существовать самостоятельно и вы уже вроде как друг другу не нужны то есть если у вас прям есть такая цель сохранить отношения то ну, нужно что-то с этим
0: делать но это вообще работает во всем то есть это даже не в браке это даже в обычных отношениях 100%. то есть это может пройти в и за короткий период времени. То есть вы довольно быстро можете отдалиться и вот просто сейчас там в будущем отношении. Поэтому есть эти кризисы. Uh -huh. Год, два, три и так далее, там пять, когда вы там... все равно всегда немножко все расходятся. Uh -huh. потом а потом сходятся. Сходятся. Ну и... да, типа так, отдаление, сближения, Ну да, единственная возможность, короче, ловить эти моменты. Я не считаю, что это морализаторство, если честно. Да, я думаю, что это нормально абсолютно. Ловим моменты, если хотим сохранить. Так, что, давай подведем итоги тогда нашего выпуска. Вывод у нас какой? Что... Нет, на самом
1: деле, ответа, нужен брак или не нужен. Нужен он или не нужен, вы решаете сами внутри своих отношений.
0: Да, и круто, если действительно вы вместе найдете ответ, и оба будете согласны, а не только кто-то один будет подстраиваться под другого, я имею в виду радикально. Ну да. Ну и а если
1: вдруг у вас ответы разные на этот вопрос, то чем раньше вы это определите, тем лучше. Сейчас все расстанутся после этого выпуска. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте нам звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь в соцсетях.
0: Расскажи напишите в комментариях где вы видите этот выпуск какое у вас отношение к браку за против нужен он да сейчас в 21 веке или нет